0: Universidad
1: 1075. 1075. 1075. Estás escuchando. Reunión Recurrente. Por Universidad. Reunión Recurrente. 1075.
2: En el flyer de este episodio de Reunión Recurrente podemos ver una imagen que indefectiblemente nos remite al tema que nos convoca, el hospital, los hospitales. He ahí la enfermera con un uniforme de otros tiempos, oportunamente maquillada y peinada para la ocasión, que nos pide que hagamos silencio porque estamos en un centro de salud que así lo amerita. ¿Sabían que la mujer de ese cuadro, famoso en todo el mundo, es una modelo argentina? Muriel Mercedes Wimney. Yo me enteré buscando material para este capítulo hospitalario. Muriel presentó colecciones de Harrow's y participó de un programa antológico de la televisión argentina, de Jean Cartier, El arte de la elegancia. Pero volvamos a la imagen de la enfermera que nos pide silencio. Se le ocurrió a un tal Juan Chaychik, Chaychick, eh, así se dice correctamente, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, fábrica de instrumental y de instrumental médico y de este, para laboratorios este buen hombre según contó él mismo en la revista paralelo 38 de Bahía blanca tuvo la idea en 1953 en una sala de espera que estaba atestada de gente que hablaba a grito pelado había una enfermera que pedía silencio y nadie le hacía el más mínimo caso ahí es que juan armó en su cabeza la imagen y esa imagen funcionó algo más de info. El pasado 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería porque ese día, en 1820, había nacido en el gran ducado de eh, Toscana, Florence Nightgale, que fue además la primera mujer admitida en la Royal Statical Society británica, hermética como ella sola, que inspiró en su momento a Henry Dunant para fundar la Cruz Roja. Y aquí estamos, terminada oficialmente la pandemia, con el eco de los aplausos al personal de salud, que solo fue un hit en el 2020. Y el hospital sigue teniendo ese sitio único porque, si nos sentimos mal, a él recurrimos. Y aquí en Argentina, los hospitales públicos siguen cumpliendo una función social siempre reivindicable. bienvenidos mi nombre es Eduardo espinola Esto es reunión recurrente el tema de este, de este episodio, Hospital.
3: can't stand what you do I'm in love with your eyes And when you get out of the dating bar I'll be here to get back into your life I can't stand what you do I'm in love with your eyes Oh, I can't stand what you do Sometimes I can't stand you And it makes me think about me That I'm involved with you But I'm in love with this power That shows through in your eyes I go to bakeries all day long, there's a This power that resides in your eyes oh. you live I still get jealous of your old boyfriends in the suburbs sometimes, and when I walk down your street, probably be tears in my eyes, I knew what would happen, I can't stand what you do, sometimes
4: I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm
3: that shows through in your eyes so when you get out of the hospital let me back into your life I can't stand what you do But I'm in love with your eyes.
1: Una sucesión de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
0: Hola, reunión recurrente. Bueno, tema hospital. Lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con la pandemia, recientemente decretada en su fin. Y pienso en la indumentaria sanitaria y en los procesos de innovación que, que traccionó la pandemia. Por un lado, cuando comenzó la pandemia, estuvimos trabajando en, en, la, en el desarrollo y en el laburo para el des, la fabricación de indumentaria sanitaria, pero sobre todo para los kits de protección de los médicos que bueno, que en ese momento eh, se, se estaba usando eh, lo que se llama fri friselina, la famosa friselina, la misma que se usa para las bolsas de, de ropa o de tela, que es como un, es un no tejido. Se usaba la friselina hospitalaria, que se llama Spum porque tenía tres capas. Tenía una capa que era hidrorepelente, tenía una capa en el medio que era antibacterial y una segunda capa hidrorepelente. Por eso tenía, se llamaba SMS, porque bueno, cada, cada letra re respondía a una tecnología. Piensen que esto nos agarra post-crisis y post-macrismo, post-apertura de importaciones, con lo cual la industria textil cayó un montón. Y la industria de la friselina, que nunca sé si es friselina o fliselina, con L o con R, en Argentina resistió. ¿Por qué? Porque es un material que es de muy bajo peso y de mucho volumen, con lo cual no tenía rentabilidad importarlo. Argentina tiene una industria de friselina muy grande. ¿Y qué pasó? Cuando la pandemia llegó a la Argentina, se había exportado la mayoría de ese material hospitalario a China, porque la pandemia se, se originó en China. Hubo toda una política estatal de, de generarle más capacidad de producción a, a esta empresa, no me acuerdo el nombre de la industria, eh, que, se, que llegó, creo que, a triplicar su producción y, de hecho, en, en plena pico de la pandemia había que escribirse como proveedor para poder comprar ese insumo porque había lista de espera para comprar ese insumo. Pienso también como... En... Variables tipo soberanía, ¿no? Lo importante que es tener autonomía industrial, sobre todo en términos de crisis y en tiempos donde las crisis cada vez se avecinan más cercanas y con más frecuencia. Pero también pienso en la innovación, ¿no? Porque en el 2009, en Argentina, en el premio Innovar lo ganó un desarrollo textil que en realidad era incorporar con nanotecnología, moléculas con diferentes funciones a los textiles. En ese momento se había incorporado la función, por ejemplo, de citronela para hacer textiles repelentes al mosquito, ¿no? en un momento en donde el dengue era una de las problemáticas. Ese desarrollo tecnológico va a llegar a la pandemia con lo que conocemos como los barbijos de Conicet, que lo que tienen es nanopartículas de plata y que eso las hace antibacteriales. Entonces me parece interesante como a partir de una innovación tecnológica, cómo se va esa innovación aplicando y cómo llega a la sociedad con esos barbijos que, bueno, que había fila y lista de espera para comprar porque eran los mejores, ¿no? De nuevo el estado presente. Y también resulta interesante como ese mismo proceso de esa tecnología en tiempos donde la pandemia está terminada, se reconvierte en las famosas colitas que salieron ahora, que son unas colitas eh, repelentes de piojo. Me parece que hay como un ciclo ahí de innovación súper interesante alrededor de, de las tecnologías textiles que me hacen pensar en cómo la salud es un, un motor, la búsqueda de salud es un motor para la innovación.
1: Reunión recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión recurrente.
5: ¿Te leo el informe? No
1: hace falta. Son despojos.
5: Fractura de cráneo, solo para empezar. El resto parece la obra de un carnicero morboso que separó la mitad para un puchero y la mitad para un estofado.
1: ¿Qué dicen las radiografías?
5: Dicen mucho, pero no dicen todo. Se la sacaron mal. Pobrecito. Lo único que le funciona bien es el corazón.
1: Mala suerte. Puede durar una eternidad. ¿Quién se ocupa?
5: Nadie. En fin, se supone que está a cargo de Ferrero, pero salvo el vendaje de la cabeza no le hizo nada. Y te está ahorrando al hospital, algodón, alcohol, yeso, antibióticos.
1: Mira el pecho. No tiene una costilla sana.
5: Me enferma la hipocresía del sistema, Che. ¿Por qué no la ayudan a morir? ¿Eh? Una cosa u otra. No hacen nada. Mejor que le den el pasaporte de una vez. Hubo un tiempo en que se hacía lo imposible por salvar una vida humana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te está por fumar.
2: Darse cuenta es una película argentina estrenada el 30 de agosto de 1984 y dirigida por Alejandro Doria. De esta película, de esta película escuchábamos un fragmento, una de las escenas. El guión era de Jacobo Langsner y la dirección, como decíamos, de Alejandro Doria sobre una idea de China Zorrilla. Ese tándem, un año después, en el 85, estrenarían la inmortal eh, película Esperando la carroza. Eh, en este caso, en darse cuenta, también aparecen Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz y Oscar Ferriño, entre otros, Y además fue la presentación de Darío Grandinetti, un personaje que le valió premios importantes como el cóndor eh, de plata que recibió también por su trabajo. Eh, el film estaba basado en una historia real durante los, años, durante los últimos años de la última dictadura cívico-militar y la guerra de Malvinas, ahí en los albores de los 80. Un joven, el personaje de Grandinetti, sufre un accidente automovilístico y es trasladado a un hospital público, en este caso el Muñiz, en coma y con graves afecciones, como podíamos escuchar en el relato que hacía el personaje de Brandoni, personaje que decide ponerse sobre, su, sobre sus espaldas el enorme trabajo de sacar adelante a este joven que en muchos casos ni siquiera quiere seguir, pero ese es uno de los ejes de esta película. Muy buena, por cierto, de una época en la que eh, se, se transitaban estos carriles realistas del cine argentino y que queríamos rescatar aquí en este episodio de reunión recurrente dedicado al hospital.
1: Estás escuchando Reunión Recurrente por Universidad
6: 107.5. So The Nick es una serie estadounidense emitida originalmente en 2014 y 2015, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Cliff Owen, Jeremy Bob y Juliette Riley. Dicen por ahí que conociendo el origen de algo es posible comprender su evolución, su presente y hasta su futuro. Bueno, eso dicen, y quizá es mucho. Mejor achiquemos un poco las expectativas. Siempre es interesante entender el inicio de algunos fenómenos. Entonces... Si bien los hospitales existen desde los inicios de la civilización, aquí nos encontramos frente a lo que ineludiblemente reconocemos como un abuelito de un hospital de hoy en día. Un abuelito no siempre del todo correcto, pero un abuelito al fin. Todes, en el rol que fuera, alguna vez hemos transitado por los pasillos de un hospital y seguramente esa experiencia se transformó en algún punto en una anécdota rescatable, por mi parte, aclaro desde ahora, soy de esas personas que no sienten mucho entusiasmo por los centros hospitalarios. No es que haya tenido alguna experiencia especialmente traumatizante, no, no, pero solo basta con acercarme y sentir ese olorcillo tan particular para darme cuenta que es el momento preciso para estar en otro sitio. Bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? La serie de Nick toma su nombre de la abreviatura de The Knickerbocker, un célebre hospital de Nueva York que funcionó desde mediados del siglo XIX hasta casi los finales del siglo XX. Sí, ya sé, series de hospitales hay a montones, pero esta tiene algunas características que la diferencian y hacen que vaya bastante más allá de los típicos dramas de pacientes y personal médico también los tiene claro, pero es, a mi humilde entender, casi un pretexto para hablar sobre esa idea del progreso infinito y arrasador que planteaba la sociedad occidental en el cambio de siglo. Así entonces, nos encontramos en la Nueva York del 1900 aproximadamente. Una ciudad que se está consolidando como el centro del mundo a pura electricidad, finanzas y mano de obra barata aportada por una Europa bastante ajada. Learned, en este contexto, el hospital se convierte en una especie de templo pagano en donde venerar a los dioses de moda, la ciencia y el capital un lugar ideal para que se crucen un grupo de médicos dispuestos a salvar a sus pacientes más allá de su propio bienestar el de los pacientes, digo una familia rica que trata de expiar la culpa original de su fortuna a través de actos benéficos algunos personajes que ven en este ámbito el lugar ideal para hacer una diferencia económica y un coro de personajes más o menos anónimos que intentan creer que, a pesar de no pertenecer a ningún grupo privilegiado ser parte del tan adorado progreso mi diagnóstico entonces buenos actores buenas escenas buen ritmo buen diseño de arte y una a veces excesiva dosis de fluido para entender cómo llegamos hasta acá en la medicina y en algunas que otras cosas por mi parte la próxima vez que vaya a un hospital y sienta ese olorcillo de desinfectante, antes de salir corriendo, voy a pensar en Denick y agradecer haber nacido unos cuantos años después.
1: Reunión Recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión Recurrente.
2: 27 minutos pasan de las 22. Seguimos aquí en reunión recurrente en Universidad 107.5. El tema de este episodio, ya lo venimos comentando, es hospital y hoy tenemos dos invitadas que tienen que ver precisamente con esto, que tienen que, que, tienen que, ver, con, que, tienen que ver con ciertos cruces, porque la salud es mucho más que solamente el cuerpo, lo orgánico, hay mucho más para transitar y para sanar. En muchos casos, a partir precisamente del arte, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de arte y salud y tenemos a dos invitadas. A una ya la conocía, nos hemos cruzado en el mundo del teatro, de la música. Ella es Natali Colom, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien. Yo te tengo como Naftali, entonces me sí, cuesta sí. como ella es cantante, narradora, susurradora y como música forma parte del proyecto de arte y salud. Sí. Gracias por estar, Natali. Wow.
7: Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas.
2: Y con Susana Di Salvo, ella es psiquiatra eh, infantil, psicoanalista y es una de las fundadoras, si no la fundadora, del área de arte y salud que funciona en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Susana, gracias por estar.
8: Oh, gracias a ustedes por invitarnos.
2: Bueno, en primer lugar, contanos cómo surge la idea de generar este espacio. Y acércate un cachito más al micrófono, así ah, te sí. escuchan bien.
8: Ah, bueno. Eh, esto surgió hace muchos, muchos años con una compañera, el área la, la pensamos y la, vamos a decir, la soñamos en los años 90 con Isabel Bosco. Compartíamos el trabajo en el servicio de neumonología y veíamos que había eh, muchos eh, chicos, chicas internados en forma crónica en el hospital o sea que estaban permanecían mucho tiempo uh -huh. en sus tratamientos y empezamos como a pensar eh, cómo era la calidad de vida y qué efecto tenía esta internación prolongada en sus vidas futuras y empezamos como a pensar que, que, cuál era el aporte que podía hacer el hospital no solo en curar su enfermedad cuando se la podía curar sino también en cómo esto impactaba en, en su devenir futuro. Uh -huh. Entonces empezamos a, a pensar distintas, a delirar en ese momento, en los años 90, distintas estrategias, hasta que en el año 2009 tuvimos la, la posibilidad de invitar a una tallerista, Andrea Iriar, que y hacer... La conocemos, sí, que, ah. que está
2: que es, forma parte de, bueno, de, del colectivo de La Grieta, de la grieta claro, que tiene sus espacios. Y Andrea, su espacio. sí, Andrea claro. ha, estado, ha sido parte del programa también en algún momento.
8: Claro, empezamos con ella en un taller desde, eh, con los derechos del niño uh -huh. a trabajar. Y bueno, y a partir de ahí fue creciendo, la se fue desarrollando y fuimos sumando después a Natalí. En un momento después pudimos fuimos jefas ambas, Isabel Bosco de Servicio Social y en el caso mío de Salud Mental y ahí empezamos y con el apoyo que tuvimos tanto de la Defensoría, de la CENAF, de, de distintos, porque bueno, también contratar, eh, no hay una planta, uh -huh. ojalá ocurra en algún momento tener profesionales del arte dentro, trabajadores del arte dentro del hospital con cargos, uh -huh. pero en ese momento tuvimos posibilidades de subsidios y ahí apareció, bueno, ya eh, tanto Natalí como Andrea y alguna otra compañera que se sumaron en trabajos muy, muy específicos uh -huh. ligados a, al espacio del arte dentro del hospital.
2: ¿Y cuál fue la recepción de los profesionales del hospital, de, digamos, de la uh -huh. estructura que había ante esta idea?
8: Bueno... No todos son rosas <risa> <risa> en ningún lado, pero eh, yo creo que, que fue muy bien aceptado porque acá hay una continuidad en el cuidado, no es que nos imponemos, sino que nosotros primero empezamos a detectar lugares donde eh, esta necesidad existiese, por ejemplo de niños y niñas con patologías crónicas, claro. entonces la permanencia se hace larga o niños en situación terminal, y entonces empezamos a ver, bueno, a hablar justamente con el equipo de salud, a ver qué podía aportar, y en la medida que el equipo de salud, y cuando hablo del equipo de salud, hablo no solo de los médicos, las médicas, sino de las enfermeras, del de, de, de cuidador, del de técnico, o sea, todo el equipo, cuando van viendo este trabajo en continuidad, se les resulta imprescindible sumar a un, a un trabajador del arte dentro del hospital.
4: Uh -huh. Y entonces
8: ahí justamente empezamos a tener un trabajo en continuidad también, ¿no? Entonces hay salas donde ya está instalado este este trabajo y otras que por ahí rotan o es distinta y a veces no todo el mundo le gusta o siente que, que uno puede perturbar en general no nos pasa eso uh -huh. no nos pasa y tenemos muy buena recepción porque ya te digo antes vamos y conversamos lo claro. que vamos a hacer, nos presentamos ya nos conocen y bueno se va generando una línea de cuidado más ligado a la calidad del vínculo.
2: Claro, y en el caso de las familias, de les viñes.
8: Y las familias eh, se prenden de manera... Es impresionante, porque primero que hay un trabajo de respeto hacia el otro, ¿no? insisto con esto de invadir porque a veces se relaciona mucho el ir a cantar, el ir a contar uh -huh. como un acto también de violencia entendés, yo me impongo y te canto claro, claro. y justamente esto es al revés es como algo que va creciendo lentamente en un vínculo y que justamente necesitamos talleristas formados en temas de infancia para ir viendo y percibiendo cuánto es lo que desea y cuánto en ese momento por ahí es contraproducente, ¿no? Hay, uh -huh. hay una cuestión donde justamente se va estableciendo un lazo de respeto uh -huh. y de encuentro, fundamentalmente.
2: Claro. Antes de charlar con Nathalie, Nathalie es francesa, tal vez si la, la, seguramente la han escuchado, pero recién escucharon cuando saludó. Ella hace. ¿Cuánto hace ya que vivís acá?
7: Ni sé si habías nacido. mira. <risa> bueno,
2: <risa> Entonces no voy a preguntar el año, no importa. Eh, antes de charlar con ella y que nos cuente cuál es su trabajo, un poco ya lo hemos anticipado, vamos a escuchar un audio de Azul Maluan, Maluandes. Maluandes, ¿Lo, <risa> lo dije mal. Tengo a mi productora acá, Mavi Lesica, que me corrigió toda la tarde. Maluendes, ese es el nombre. Azul Maluandes forma parte de Titirinautas, que es un proyecto que trabaja precisamente en este cruce de Arte y Salud y que también articula con ellas y que la vamos a escuchar en este audio contando acerca del trabajo que desarrollan.
4: Primero, muchas gracias Reunión Recurrente de Radio Universidad por brindarnos la oportunidad de contarles qué es Titirinautas. Es un programa perteneciente a la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Instituto Cultural, que consiste en que titiriteros visitemos los hospitales, bueno, en principio públicos, las salas de interacción pediátrica, y les brindemos a los chicos una función de teatro de títeres de pequeño formato, a los pies de la cama, apoyaditos en una silla, en lo que haya en la habitación. A ellos, a los chicos, chicas, chiques y a sus acompañantes. El programa nace como una capacitación para artistas que se brindó en el seno de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires para hacer intervenciones de prueba en hospitales pediátricos y ver qué tal funcionaba. Esto empezó en 2011 y en 2015 empezamos a llamarnos titirinautas porque el trabajo en continuidad en los lugares como profesionales, porque tenemos la suerte y es un caso inédito de que a este programa le paga el Estado, digamos. Esto no pasa en todos lados, es, es verdaderamente inédito y además la continuidad en los años que hace que estamos trabajando. Somos cinco titiriteros profesionales más una suplente que vamos a varios hospitales, en este caso de La Plata, Berizo y Ensenada y también a hospitales del Conurbano Sur. somos titiriteros que hemos trabajado en ámbitos no convencionales como por ejemplo los asentamientos o cárceles yo he trabajado en cárceles, brindando talleres y también mis compañeros en otros lugares y con el tiempo cada vez más hospitales nos piden que vayamos porque tenemos una metodología muy prolija y muy organizada en la que se respeta mucho el trabajo en el hospital que realizan todos los trabajadores de la salud los que limpian, los médicos las enfermeras y al ser muy de la actividad que realizan, del proceso de sanación de cada chico y del sueño de cada, de cada niño, niña o niñe internados. Esto hace que también sea muy agradable que nosotros estemos, colaboramos verdaderamente con cada intervención.
0: Hola, mi nombre es Sandra Cabrera, soy
8: enfermera del Hospital de Berizo, trabajo acá en la Guardia Pediátrica del Hospital de Berizo y estoy muy agradecida de corazón. Por todas las chicas de Titi y Gautas que vienen a darle un poquito de alegría a los chicos. Entonces, a nosotras nos viene bárbaro que ellas vengan y le alegren un poquito el corazón a los chicos.
4: Llegamos a, al hospital con tiempo para cambiarnos, cargar nuestras valijitas llenas de, de magia digamos y bueno y salir a los pasillos a veces hay algún área que nos recibe específicamente como por ejemplo arte y salud del hospital de niños de La Plata que desde hace tantos años nos reciben y hacen el enlace con el hospital tan importante para, para este tipo de actividades Empezamos el recorrido por el hospital con burbujas, con música, porque también contamos con un músico en el grupo, con títeres de papel, un intercambio que hacemos con quienes muchas veces están también en los pasillos esperando con su mamá, con su abuela, con los hermanitos, a que los atiendan en consultorios externos. Así que también hacemos un trabajo de pasillo, aunque nos enfocamos principalmente en los chicos que están internados en sala. Nos preparamos para llevar la mejor energía al lugar y siempre desde el humor, Contamos con que los profesionales nos orientan a ver quién es y qué necesidad tiene cada chico o chica o chique que está internado. Siempre logramos mejorar la situación para que los chicos, por ejemplo, le pierdan el miedo a una jeringa o a cualquier otro elemento. Los que tenemos son títeres que hemos hecho con material hospitalario intervenido plásticamente y entonces eso ayuda. Entonces quizás una sonda es una jirafa, una jeringa es un cohete espacial... Podría nombrar algunos de los que recuerdo a los hospitales que estamos trabajando, el Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Florencio Varela, el Hospital Evita de Lanús, el Hospital de Niños San María de Ludovica de la Plata, el Hospital Mario Larraín de Berizo, el Hospital Cestino de Ensenada se sumó este año. Los integrantes de Titirinautas somos Martín López Fiorini, Lidia Reinal, Karina Gossi, Susana Bayo y, quien les habla, Azul Maluéndez. Y, bueno, el efecto que producen los chicos es absolutamente positivo también en su entorno
2: Así nos contaba Azul Maluendes el trabajo que hacen desde Titirinautas nombraban precisamente al área de Arte y Salud y me gustaría saber, Natalí, cómo te acercaste eh, si ya tenías la inquietud de este cruce del arte con la salud cómo llegaste a este espacio
7: Uh, llegué a este espacio porque bueno, estaba de um, voluntaria en la Biblioteca Ambulante, que fue uno de los proyectos también de, en la fundación del de área. Um, yo vengo de, antes de ser docente, profesora de francés, antes de ser narradora y cantante, uh, fui enfermera 10 años en Francia. Así que el tema del, del, del cruce entre el arte y la salud siempre lo llevo conmigo. Y uh, siempre vi, o sea, lo, lo he vivido, uh, la, lo que es la desolación, la soledad, la, um, el tema de que, bueno, pasa la enfermera, te quedas 10 minutos y, y después la persona está sola, y persona, o oh, niño, niña, niñe, y a veces acá vemos la familia, a veces la familia no está,
4: uh
0: -huh.
7: Uh, y la posibilidad del arte de, de llegar con un momento mágico uh, le cambia el día uh, a, a, a todo, todo el lugar y bueno participamos a ese cambio y es um, una se va cambiada también no, uh -huh. no es no, 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 se te mueve algo uh -huh. y, y volvés claro. no podés no volver uh -huh. es, es, uh, y la verdad que queremos que se pueda desarrollar el proyecto tanto lo, como lo dice azul uh, en que, que haya en todos los hospitales uh -huh. que estemos en todos los lugares porque es necesario es necesario fuera del hospital pero en el hospital más aún. Uh
2: -huh. claro. Pensaba, bueno, hablabas de tu experiencia como enfermera en Francia, pero digo, eh, ¿cómo se hace para, eh, digamos, mostrar el arte, desarrollar el arte y eh, de alguna manera no, no, no pregnarse de cierta tristeza o de ciertos este, sentimientos más, más duros, ¿no? Que a veces este, no debe ser fácil no llevárselos, ¿no? ¿Cómo se hace?
7: Quizá porque entras al, a la a la habitación o a la sala, pensando que vas a, a ver a chicos y chicas que están con todos sus derechos, no un chico o una chica enfermo. Uh -huh. uh, vas a ver una persona y le venís a contar un cuento y le contás a ella si quiere. Uh
6: -huh. Siempre,
7: claro. co como lo, lo dijo Susana y lo dijo Azul, uh, lo haces si quiere. Uh -huh. O si quiere, normalmente se pregunta al chico o a la chica, si está durmiendo, a veces contás o susurrás para el padre, la madre uh -huh. o la persona que está. Uh, y, y a ese momento te olvidás que, que hay enfermedad.
0: Uh -huh. claro.
7: Porque la persona que ves enfrente es una persona, uh -huh. uh, con todos sus derechos y la verdad que... Hay momentos que te vas a tu casa con, con cierta pena, vamos mm. a decir. Pero la sonrisa, esa, esa energía que tenés, esa, esas miradas, mm -hmm. son mucho más importantes. Muy Están bien. más allá.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, Susana, natalie les agradecemos mucho estos minutos con reunión recurrente, con Universidad 107.5. No sé si quieren... Eh, dar algún, algún dato, algo para que la gente se quiera, si se quieren sumar o cómo, este, si hay algún artista que tenga ganas de ser parte de esto, cómo puede hacer.
7: Bueno, tenemos un Facebook que se llama Arte y Salud Hospital de Niño La Plata. Uh, nosotras vamos uh, de noche a contar, uh, después de la cena, antes que se duerman los chicos, y hay que agradecer a todos los, uh, los músicos y músicas narradores, narradoras que durante años nos han apoyado, han venido a los festivales que organizamos, los encuentros de do, noche y de, de día, um, y bueno, seguramente que vamos a, a pedir de nuevo su, su colaboración para venir a, a contar y cantar con, con nosotras.
2: Bueno, está hecha la invitación. Susana, muchas gracias también por no haber estado. Traer seguimos con reunión recurrente vamos a hacer unos cambios ahí en, el, en la pauta vamos al texto de Martín el de Biel Temperley eh, Tai, te complico mucho si hago ese cambio ¿no? bueno, vamos con eso entonces
9: mes de marzo de 1986 pabellón Roseto Larga esquina de verano, armadura de mariposas. Mi madre vino al cielo a visitarme. Tengo la cabeza vendada, permanezco en el pecho de la luz horas y horas. Soy feliz, me han sacado del mundo. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. A veinte cuadras de aquí yace muriéndose. Aquí ves a mi paz, ve a su hijo cambiado, se prepara en tu llanto para comenzar todo de nuevo. Hospital Británico. La muchacha regresa con rostro de roedor desfigurada por no querer saber lo que es ser joven. Llevando otro embarazo sobre las largas piernas, me pide humildemente fechas para una lápida. Hospital Británico ¿Quién puso en mí esa misa a la que nunca llego? ¿Quién puso en mi camino hacia la misa esos patos marrones o pupitres con las alas abiertas que se hunden en el polvo de la tarde sobre la pérgola que cubría las glicinas? Hospital Británico Voy hacia lo que menos conocí en mi vida Voy hacia mi cuerpo Pabellón Roseto Aquella blanca pared nueva, joven, que hablaba a las palmeras de una playa, enfermeras de pechos de luz verde, en una fotografía que perdí en mi adolescencia. Pabellón Roseto. Soñé que nos hundíamos y que después nadábamos hacia la costa lentamente y que de nuestras sombras de color verde claro huían los tiburones pabellón Roseto, si me enseñaras qué es el verde claro.
1: Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
0: Después, ya en términos más fallonistas pensando en los... El... Tal, pienso en la última colaboración que hizo Luis Vuitton con Yayoi Kusama, que ella diseña desde su hospital neuropsiquiátrico. Hicieron toda una colección de carteras con, con esos puntos tan característicos de la obra de esta artista, que son divinos, pero además el video de presentación es, es un video todo con un infinito blanco, con esos puntos que van apareciendo y desapareciendo, y ella en el medio, y bueno. Y ahí acá hay una colaboración entre arte y moda, pero que sale de adentro de un hospital psiquiátrico. Y pensando en hospitales y en doctores, pienso en el doctor Curuchet, eh, quien le encargó el diseño de su casa-estudio al arquitecto moderno Le Corbusier, y que esa casa está enfrente del Instituto Médico Platense, el doctor Curuchet fue un doctor súper innovador que hizo, desarrolló su propio instrumental quirúrgico para, para las operaciones, el famoso método axi manual vuelvo a recomendar la exposición del malva de, del cielo a casa, hay una parte sobre Le Corbusier y sobre Curuchet, en donde está ese instrumental, que son unas piezas de, de acero hermosas, en donde estas pinzas empiezan a, a tener como variables ergonómicas y están pensadas para usar de... De forma diferente, tienen como, como que uno podría ver como eh, el vacío de la mano en, en, en ese agujero de esa curva, de, o de esa pinza, o de ese mango. Y bueno, y todo el sistema que inventó para, para operar, que él operaba sentado, con una camilla que era como una estructura levantada. En esa misma muestra, hay un diálogo muy bueno que tiene que ver con la obra de Sofía Durrie, que ella es una artista, performer también, que a partir de este cruce ¿no? de, de, de investigar como el, estos vínculos médicos con los cuerpos, ella hizo como un dispositivo que es una máquina, como una estructura de hierro, que tiene algunos guiños visuales como con este sistema que había inventado el doctor Curuchet, como en contrasentido lo que hace es una máquina que busca generar sensaciones asociadas a no al dolor, sino al placer. Entonces, bueno, es una máquina que se maneja como si fuera una cosa súper mecánica, medio ortopédica, pero en las puntas tiene plumas para acariciarte, cosas blandas para que sientas lo mullido. Y bueno, y hay un cruce en esa muestra, ¿no? en ver esas herramientas para una cirugía. El trabajo de Curuchet en la innovación para, la, para, para sus, sus técnicas quirúrgicas, con el arte, ¿no? Y este cruce en donde uno podría repensar cómo son estos vínculos hombre-máquina. Y, y bueno, y que a, a, al pensar estos vínculos hombre-máquina nos queda más claro por qué el doctor Curuchet le encarga su casa estudio a... Eh, uno de los referentes de la arquitectura moderna como es Le Corbusier. Bueno, y para musicalizar este tema, me gustaría escuchar un tema de la banda Irre, que es la banda de rock de mi padre, que se llama Hospital, y que más allá de, de que la letra hoy no pasa ningún filtro de género, a mí me divierte porque me hace acordar a mi infancia. Es un buen rock and roll, es un roquito medio punky, y que también me hace pensar en, en qué bueno que todavía existe un arte que en donde la corrección política no sea la única forma de pensar el arte, sino que usemos el arte para, para disparar, para pensar, para repensar y sin prejuicios porque lo más lindo de hacer arte tiene que ver con, con una búsqueda. Así que reivindicando a mi padre con sus letras no tan reivindicables.
10: Ya está en el hospital, que bueno mi nombre se enferma, ya tomamos final que tu córnico graves es grave, ella puede...
2: cuando faltan 5 minutos para las 11, para las 23 de este lunes, aquí en Universidad 107.5, en reunión recurrente, estamos ya cerrando este episodio dedicado a hospital, a los hospitales. Gracias a Clarita Tapia, la escuchábamos recién hablando en esta segunda parte de su intervención sobre lo que tiene que ver con el diseño, el vestuario, la moda, el trabajo con... Con, con las telas y en este caso todo relacionado con el hospital y con la música incluso con la que cerrábamos con el tema de, de Aguirre con la voz de su padre gracias también a Cococho Abatangelo que nos reseñó de Nick una serie fuerte pero si tienen estómago está bueno verla porque la serie está, está muy buena gracias también a Natalie Colom y a Susana Di Salvo, que nos hablaron acerca de arte y cultura. Azul Meluende, y ahora lo dije bien, que habló sobre titirinautas. Gracias también a Martín Massa, que nos leyó textos de Biel Temperley Y gracias al equipo, a Silvana Aro, que eligió la música, de Modern Lovers con Hospital, de Lemonheads con Hospital también, los fabulosos Cadillacs con Silencio Hospital. Mavi Sica en la producción, Jorge Vilela Altai ahí en la operación técnica de este episodio, el sexto de esta tercera temporada de Reunión Recurrente, de la que nos, de episodio de lo que nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con la música de él mató un policía motorizado con Doctor Muerte. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
8: Centro de Producción Multimedial de la Universidad Nacional de la